Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Eu sou o Patrick Santos, como você já sabe, toda semana uma conversa, um bate-papo, uma entrevista né, com pessoas, pessoas que ousaram mudar, foram em busca de mais propósito e que tem muito a nos ensinar. E essa pessoa que está aqui comigo hoje tem muita coisa a nos ensinar, coisas que ela aprendeu com a vida. Vida que ela teria todos os motivos do mundo para achar que não vale a pena. Marineide Santos Silva, de 58 anos, ou apenas Neide Santos... 59. 59, ela já está me corrigindo aqui, 59 anos e muito bem vivido pelo, pelo visto, né Neide? Como você, é, como você é conhecida. Eu vou fazer um histórico aqui, você me corrige se eu tiver certo, Tranquilo. porque a tua história é, é muito interessante. Você saiu de Porto Seguro, na Bahia, aos seis anos de idade, quando sua mãe decidiu entregá-la para adoção. Exato. Sofreu abusos também na infância, nesse, 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 né, nesse caminho para cá. Já adulta, morando em Capão Redondo, no bairro aqui da região sul de São Paulo, que é muito conhecido pelos altos índices de, de violência. Você perdeu o marido assassinado por um policial militar. Correto. E anos depois, uma outra tragédia. Perdeu um filho, aos 21 anos, assassinado por um adolescente de 14 anos. anos. Uma criança. É. E eu tô lendo aqui essa apresentação, Neide, e, e a gente percebe que você não desistiu da vida, né? Pelo contrário, encontrou muitas forças. E você criou, é por isso que você tá aqui hoje, que você vai contar um pouco essa história, você criou o, Corrida, o Vida Corrida, né? Que é um projeto de esportes. Há 20 anos que vem transformando muitas vidas no, no, no Capão Redondo. Então é muito legal te receber aqui no, no 45 do é primeiro tempo. Eu queria muito trazer a sua história. Já faz tempo que eu estou tentando te trazer, você sabe disso, desde o ano passado que a gente vem, vem conversando. Eu conheci a sua história quando eu assisti uma palestra sua no TEDx, aqui em São Paulo. E eu fiquei tocado pela sua história, né? Mas acima de tudo, o que me chamou a atenção, viu, Neide? É a sua força, como você encarou e resolveu viver. E é um pouco aquela reflexão, e eu queria começar esse papo com você, que é uma reflexão que é, que é do Sartre, né? que, que serve para todo mundo, mas assistindo aquela tua palestra, eu, 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 eu falei, tem muito a ver, né? tem muito a ver e encaixa perfeitamente. Não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez do que a vida fez de você. Eu acho que é um pouco isso, por esse histórico que eu disse aqui, né, Neide? Muito, muito legal ter você aqui. Fala um pouquinho aí. É, essa, essa, isso que, essa citação que você falou me lembrou a minha frase, né? Que não importa Olha. 
quem puxou o gatilho retribua fazendo bem. Porque a partir do momento que eu aceito a provocação, eu me igualo à pessoa que me provocou. Imagino, muito, tem muito a ver. E, e, e como é que foi é, para você ter essa percepção? Porque eu imagino que na hora, na dor, isso foi muito difícil. É. Né? Pra, acho que o tempo talvez tenha te dado muito caldo para entender as coisas e, 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 e encarar a vida é. né? Como com esse histórico todo, né, Neide? Como Quando é eu enterrei o meu filho, eu prometi para mim mesma que eu iria reescrever a minha história. Por duas vezes o nome da minha família esteve estampado num jornal que se chamava Notícias Populares. Antigo Notícias Populares, sim. Só que eu não sabia como reescrever essa história. Mas eu comecei a correr em 1977. Correr? Exatamente. Conta essa história, como é que foi? Eu fui para um campeonato colegial no antigo Jorge Bruder, que hoje é o NAR, Núcleo de Alto Rendimento, e eu fui jogar handball e faltou uma menina no revezamento 4 por 100. E aí o professor não tinha outra alternativa, segundo ele, me colocou que ele falou que eu era tão magra que qualquer coisa o vento <risos> levava e me explicou rapidamente como fazer, fazer a, a minha passagem. Né? Eu nunca tinha treinado atletismo. Ele só disse, você pega aquele bastão, você vai ser a última e corre o mais rápido possível. E assim eu fiz. Eu peguei aquele bastão e corri o mais rápido possível. E aquele dia, eu ganhei uma medalha. Você tinha que idade, Neide? Eu tinha 14 anos. Até 14 anos, eu não me lembro de ter ganhado nada novo. Até os 14 anos, tudo que eu tinha era usado de alguém. Hum. Não existia essa palavra empoderar. Mas, de uma certa forma, acho que aquela medalha mudou a minha vida. Porque eu comecei a sonhar, a sonhar que eu poderia chegar ser em algum lugar, ser atleta. É. E aí comecei a treinar atletismo e meu professor me dizia que eu poderia ser uma atleta olímpica. E eu sonhava em ser uma atleta olímpica. E aí, quando foi em 2000, ou quando foi em 19, janeiro de 77... Eu vim morar com a minha mãe biológica. Foi uma felicidade tremenda, porque eu estava eu eu tava ao lado dos meus irmãos, né? Hum. Nós éramos três irmãos, só que nós... Aí, quando, quando eu cheguei na minha mãe, nós já éramos vários irmãos, né? Minha mãe teve outros filhos Sim. No, nessa minha ausência, né? E aí eu parei de praticar atletismo. Eu saí da escola e fui ser mãe. De cinco irmãos. Se eu fosse menino, eu não teria sido é, mãe, de, pai de cinco irmãos, né? Mas como eu era mulher, nós fomos educadas e é, falando do sempre, as pessoas nos lembravam dos nossos deveres. Nós não, naquela época, nós não fomos educadas como se nós tivéssemos direitos, né? Tempos depois eu casei, tive meu primeiro filho, meu tão sonhado filho, que foi o Mark. Pouco tempo depois do nascimento do meu filho, eu já estava viúva. Você é, já tinha perdido Já tinha marido. perdido meu marido. Tempos depois, eu casei novamente e tive um casal de filhos. E continuei minha vida correndo corridas de rua, 
porque em 1975 as mulheres correram pela primeira vez a São Silvestre, né? Hum. Aqui na Paulista. E aí eu fui, fui, fui para a corrida de rua. Já que eu não poderia ser uma atleta olímpica, vou ser uma corredora de rua, né? Uhum. Porque tinha algumas corridas de rua, né? E aí foi aparecendo algumas assessorias fazendo corrida de rua em São Paulo. E, e eu me tornei uma atleta amadora. Hoje tem uhum. 46 anos que eu corro nas ruas... Uhum de São Paulo e por interior e algumas outras cidades. E o interessante te ouvindo, né, Neide, você, ah, você fala com, com muito carinho né, do, do, do atletismo, quando você iniciou, hoje você corre, de que, maneira, de que forma isso te transformou e, e passando por todas essas tragédias, né, todas essas superações que você foi enfrentando ao longo da vida, você encontrou na, no, no atletismo, na corrida, um, um caminho, e o interessante é que você leva, porque o seu trabalho que eu mencionei aqui no, no início da nossa conversa, já há 20 anos você leva essa prática para uma das regiões onde o poder público chega muito pouco né é, e, e, e você faz um trabalho social muito legal, como é que como é que foi esse processo de, de você se reinventou, né você Buscou no atletismo essa, essa superação? E em que momento que você levou isso também? Foi fazer disso, por todas as suas tragédias que a gente falou aqui, superar e levar isso para a sua comunidade? Porque você mora lá ainda, é. né? Você mora no Capão Moro e é lá, lá que, você, que você faz. Como é que chegou esse trabalho tão... Que hoje é reconhecido mundialmente o teu trabalho, é. né? Você viaja o Brasil, viaja é, o mundo. Meu filho né? faleceu em, em 2000, mas em no... é... Antes disso, é, eu, já, eu já, já corria na comunidade, sempre treinava na comunidade. Eu saía lá de madrugada duas vezes por semana e vinha para o Ibirapuera de madrugada assim, sabe? Antes das 5 horas da manhã, vinha Você para o Ibirapuera. Você correndo do Capão aqui? Não, não. Ah, não, tá. vinha treinar, vinha, vinha treinar no, aqui no, Ibirapuera, no Ibirapuera, porque eu tá. tinha um treinador no Ibirapuera, né? Tá. E aí depois saía do Ibirapuera e ia trabalhar. Hum. E, e, eu, e lá no bairro... É, todos os bairros, todas as periferias, até na década de, no... na década de 90, não existia. É, a corrida não tinha chegado lá. Tinha alguns homens que corriam. Mas no meu bairro, não existia nenhuma mulher que corria. Eu era a única mulher que corria no... na comunidade. E aí... É... Teve uma... Um... Eu não me lembro... Foi bem antes de 2000, eu, fazendo a São Silvestre, fiz uma matéria na Rede Globo e todo mundo viu, da comunidade. Hum. E aí, quando chegou, quando terminou a corrida, no dia seguinte, eu fui trotar. Apareceu uma senhora de já quase 60 anos, Maria Gonçalves, e falou assim, ah, eu quero correr com você, eu vi você correndo a maratona de São Silvestre. Ah. Eles não tinham muita noção o que, que era uma corrida, o que, que é uma maratona, o que, que é uma meia maratona e o que, que é uma maratona. Porque não tem coisa pior para um maratonista alguém falar assim, eu vou correr a maratona de São Silvestre. <risos> Porque São Silvestre só é 15 quilômetros, é... né? É uma corrida, uma maratona é 42 quilômetros e 195 metros. E aí as pessoas começaram a querer mais saber sobre a corrida e sobre atletismo. E aí quando elas viram Maria Gonçalves correr comigo, falou assim, pô, se essa velhinha corre com essa maluquinha aí, a gente também quer correr. E aí começou a vir mulheres, mulheres e mulheres vim correr comigo. Porque a cultura da comunidade era futebol. Sim, Somente é. futebol. Tinha o campinho, né? O campinho de terra. Tá. Final de semana, a mulher tinha que lavar, passar, pilotar tanque, pilotar fogão. E os homens iam jogar 
futebol no campinho. E tomar cerveja. E tomar depois. cerveja. E o menino ia junto. E a menina tinha que ficar dentro de casa. Perfeito. Ajudando a mãe nos afazeres. E as mulheres falaram assim, pô, vamos correr com a Neide. Pouco tempo depois, já tinha mais de 30 mulheres que corriam comigo. E aí, nesse meio tempo, o Mark, meu filho mais velho, me pedia para que eu atendesse as crianças da comunidade. Porque ele falou assim, mãe, as crianças da comunidade estão tá se perdendo. Hum. Por que não a senhora atendê-las? É que ele sempre me chamou de senhora, desculpe, tá ah. falando dessa maneira. Não, antigamente, era, esse era o costume era, mesmo, era, né? Hoje se perdeu costume, muito, né? da até benção, hoje, é, da benção, pai, benção, Mas hoje mãe, meu filho, é. Marcelo e Linda, é. me chamam de senhora, é. né? Me chamam é. de senhora. É. E, e ele me pediu, e eu falei pra ele, filho, eu não tenho tempo. Você sabe que mãe trabalha. Essas mulheres acordam de madrugada para treinar comigo e depois, ó, a gente troca de roupa e sai Vai comendo, trabalhar. correndo. Não tinha metrô ainda, a gente tem que pegar, a gente falava o busão, né? Busão. Pegava o busão, atravessava a ponte e ia trabalhar. Não tem como eu atender essas crianças. E, infelizmente, eu não fiz o pedido do meu filho. Dois anos depois, quase dois anos depois, meu filho sai de casa e meu filho não volta. E aí que vem o processo do luto, os questionamentos, os porquês, a revolta, porque não tem como você não se revoltar. Mesmo quando eu saí do cemitério dizendo que eu tinha que reescrever a minha história, eu ainda tinha muitos questionamentos ainda. Era um ódio de tudo e de todos. Se eu, naquela, se, acho que naquele dia, se eu pudesse pegar uma metralhadora e sair metralhando todo mundo, eu acho que eu faria. Mas no meu processo de luto... Ele foi assassinado por um menor? Por, um, por uma criança de 14 anos. Hoje, qualquer pai, qualquer mãe tem uma criança de 14 anos, um filho de 14 anos, como uma criança. Nós os tratamos como Foi criança, uma tentativa de assalto? Né? Foi uma tentativa de assalto. E no, e no desespero, porque meu filho reagiu, no desespero a criança puxou o gatilho. Uma única bala. E aí, eu, aí quando eu... Hoje eu digo que você... Você só sabe o que é o amor quando você se põe no lugar do outro. E aí, quando eu comecei a pensar naquela mãe do menino que puxou o gatilho. Aquela mãe ama tanto o seu filho como eu amo o meu. Eu falo amo porque eu amo o meu filho. Ele não está mais aqui comigo. E que poder eu tenho de desejar o mesmo que ela. Se naquele dia eu, eu tivesse esse poder, essa magia de que mãe, mãe mais nenhuma sentisse a dor que eu sinto de ter enterrado o meu filho, eu faria isso. Mas eu não tenho esse poder. E aí, eu pensava muito naquela mãe. Eu não pensava tanto na, na criança. Eu pensava na mãe. Por que, que aquela mãe tinha que passar pelo mesmo que eu? E foi assim que começou uma grande transformação social dentro de mim. A partir do, de, dessa perda do, do filho, Exatamente. desse luto. E de me pôr no lugar da outra, então, sabe? E você, se, você demorou um pouco, Neide, para ter essa compreensão? Ou, ou na, naquele você precisou se recolher um pouco, viver tudo isso que você acha que você está descrevendo tão bem e é muito forte de fato? Para entender e buscar essa, essa compreensão, demorou um pouco? Como demora, é que foi? demora, Como sim. É que foi esse, o processo esse de, luto, de luto, ele não 
tem tempo. Cada um tem de... o seu tempo, né? Cada um tem, seu, tem tempo. seu tempo. Todo mundo tem o seu direito de chorar, de viver sua viuvez, é. sabe? De, de se isolar, de, é. de questionar, de buscar... Como é que foi o seu? Buscar resposta com Deus, porque eu briguei com Deus, eu sou católica, hum. né? E brigava com Deus e perguntava para Deus, por, por que com o eu... meu filho? Por que comigo... Eu que nunca fiz mal para ninguém, eu que já fazia trabalhos comunitários, sempre ajudei as pessoas, sempre tive, assim, eu sempre vi aquela, é, eu não sabia que, que eu, eu, é, eu não tinha dimensão do que eu fazia, mas quando eu enterrei meu filho, eu comecei a perceber, gente, eu faço tanta coisa para ajudar o próximo, e por que que isso comigo, por que que Deus fez isso comigo? Sendo que você já tinha perdido o marido. Eu já tinha enterrado o meu marido. Até quando eu ia sofrer? Até quando eu ia chorar? Será que eu não tinha um direito de felicidade? A minha vida era proporcionar felicidade para os outros. E a minha felicidade? Como que eu ficava? Como... E eu? Né? E, e nesse, nesse meio tempo, lógico, com o passar do tempo, eu pedi perdão para Deus. Né? Porque é o processo natural da vida. Nós nascemos e um dia morremos. Não tem data. Ninguém sabe disso. E aí, quando você começa a entender tudo isso, e uma das coisas que me ajudou muito, é, eu tenho vários amigos kardexistas e começou muito a conversar comigo e me deu vários livros para eu ler. Nunca deixei de ser, sou católica, hum. praticante até hoje. Mas uma das me ajudou muito os livros de Allan Kardec, a entender, a apaziguar é. esse, esses grandes questionamentos. E realmente me apaziguou meu coração dentro de mim. E eu tive um sonho real com meu filho. Depois de um tempo. É a primeira vez que eu falo isso. Eu nunca contei isso para ninguém. Nem sei por que, que eu estou falando isso aqui agora. Mas eu tive um sonho real com meu filho. Eu estive com meu filho. E meu filho está bem. Olha... E a partir daquele momento, eu tomei uma grande decisão. Eu vou atender as crianças da comunidade. Que era o pedido que ele tinha feito Exatamente. alguns anos antes. É, porque nesse processo eu perguntava se eu tivesse feito a vontade do meu filho. Se aquele menino que puxou o gatilho tivesse políticas públicas que o atendesse, tivesse dado outras oportunidades de vida o menino que puxou o gatilho talvez ele não teria chegado aquilo porque infelizmente isso continua acontecendo né temos e aí eu vi que fazendo políticas públicas eu poderia não ia mudar o passado mas eu poderia mudar a realidade do meu entorno eu não vou mudar o mundo mas eu vou mudar o meu entorno e aí que nasce a ONG, projeto Vida Corrida. Corrida. Vida, coisa. a vida do meu filho é. e corrida, o que eu fiz a vida inteira. Embora no início, é, quando eu denominei a nossa entidade, a nossa associação como Projeto Vida Corrida, foi difícil a aceitação. As pessoas não entendiam muito. Amor, como que vai pôr um nome? Projeto Vida Corrida. Projeto é início, meio e fim. Eu falei, não. O meu projeto só tem início. Ele será infinito. Não há linha de chegada. Olha, né? que bonito. E... e aí começa o trabalho. E aí... Que foi ganhando... Começa cada uma... Cada vez mais. E... Exatamente. Só que nesse e... tempo nós ficamos 10 anos... 10 anos, de 99 até 2009, no anonimato. O poder público sabia do meu trabalho na comunidade. Mas era 
era cômodo me deixar lá, porque na hora que precisava de voto, ia lá na comunidade, é, ah. pedia voto, a gente dava voto, dava as camisetinhas pra gente, alguma coisa, e tudo bem. Mas eu também não tinha, nessa época, não tinha dimensão que o que eu fazia era tão impactante. Até uma pessoa, uma mulher que se chama Alice Gismonte, ir me visitar e me mostrar que o que eu fazia era incrível. E me convidou para assistir uma palestra da ONG Achoca, que é uma das ONGs mais bem conceituadas do mundo. E eu assisti aquela palestra, e naquela palestra eu vi que tinha mulheres simples como eu, mais simples ainda, mais dura que eu, na África, em outros países, sabe, fazendo mudança social através do esporte. Pessoas praticando esporte sem nenhum equipamento esportivo. E eu olhava naqueles vídeos, naquelas palestras que eu apresentava, e falei assim, gente, é isso que eu faço. E aí, no final, a palestrante, que era Júlia Furlani, ela perguntou se alguém conhecia algo semelhante. Eu falo, aquele dia, meu filho, o Mark, levantou minha mão. Olha. Porque eu era extremamente tímida. Eu tinha facilidade de falar na minha comunidade. Eu nunca tinha pegado um microfone. Eu nunca tinha dado uma entrevista. Né? E aí, aquele dia, eu falei... Meu filho falou por mim. E assim, com toda a maestria do mundo, eu disse... Eu faço tudo isso e muito mais. <risos> eu estava sentada no último banquinho lá atrás. Aí as pessoas se viraram para trás e falaram... Conta. E aí eu contei o que eu fazia. Sem nunca ter contado a minha história. Embora as mulheres da comunidade falavam para assim, Neide, por que você não escreve para alguém? Conta a tua história. As pessoas vão ficar com dó de você e vai ajudar seu projeto. E aí eu dizia, não, o projeto Vida Corrida vai aquecer com as próprias pernas. Um dia eu vou contar a minha história. Mas não me fazer de vítima. Porque eu só sou mais um número na estatística. Marias como eu, existem muitas. Quantas mulheres no Capão Redondo têm a mesma história que eu? Não tenho dúvida que são milhares, centenas, milhares de mulheres. Exatamente, só que elas preferiram ficar no vitimismo, no seu comodismo e culpar alguém. Por que? Por quê? Por quê? Ou querer justiça a qualquer preço. Eu não. Eu resolvi fazer diferente. E um dia alguém vai ver nosso trabalho. E aí, depois que eu saí dessa... dessa... Palestra. Palestra. Aí me convidaram para escrever num prêmio que era Game Changes, Mulheres Virando o Jogo no Esporte. E aí eu escrevi nesse prêmio. E aí, quando eu escrevi no prêmio, tal, tal, é uma longa história, eu vou porque a gente tem muito o que falar, não vou contar detalhes do prêmio. E aí tinha várias pessoas, celebridades, que também estavam fazendo políticas públicas, é, atletas olímpicas, né, é, concorrendo ao prêmio. E eu pensei, quem é que vai votar no projeto de Neide Capão Redondo? Que nem Neide Santos na época eu era. Eu era a maluquinha que corre qualquer coisa assim, né? <risos> E aí, para minha surpresa, é, nós fomos eleitos o melhor projeto social de inclusão de meninas e mulheres, porque eu trabalhava com meninas e mulheres da comunidade. Até então, eu não atendia meninos nem homens, né? E aí, nós ganhamos o prêmio. Foi a primeira vez, que nós, depois de 10 anos, que nós ganhamos algum é, dinheiro, porque até então, nunca tinha ganhamos um real. E aí, ao ganhar o prêmio, né? que foi sediado para, pela, para maior, pela maior marca esportiva, é, Nike, que, pagou, que era a patrocinadora do prêmio. E aí a, a marca foi nos entregar o prêmio. E ao entregar o prêmio, eles tomaram uma decisão. Pô, a gente não pode só entregar um prêmio num projeto desse embora. Por que não apoiar por seis meses? E que aí legal. eu pensei comigo, eles não vão ficar seis meses. Eu vou mostrar para essa marca 
que eu faço políticas públicas de verdade. E aí seis meses foram, foram mais anos, dois anos depois, em 2011, já veio um primeiro contrato, e aí... Foi crescendo, foi crescendo, crescendo, crescendo. E, é... e agora nós... E é... hoje vocês estão... Quantas crianças, quantas mulheres, como é que está o... Então, Porque eu sei que é um, é um aí... trabalho belíssimo que você e, faz. E, e... e o grande impacto, voltando do grande impacto de todo esse trabalho na comunidade, foi mudar a realidade do meu entorno. Nesses 20 anos, somente um jovem no nosso entorno morreu assassinado. E dois morreram de overdose e três meninas engravidaram na adolescência. Para estatística que vocês ouvem, para tudo que é noticiado, realmente mudou o meu entorno. Não mudou o bairro do Capão inteiro, lógico, mas o meu entorno mudou. Hoje são mais de 700 atendidos, 320 crianças e 400 adultos. Desses adultos, você tem uma ideia, uma assim, oito deles Dessas mulheres e, e, e crianças já viajaram para o exterior através do esporte para correr é, em, em outros países. Imagine para quem nunca tinha saído do seu estado, tirar um passaporte, cruzar um <risos> continente, cruzar um oceano, mudar a realidade dessas pessoas. E tem uma outra história. Lembra do meu sonho olímpico? Sim. que eu contei que eu sonhava em ser uma atleta olímpica, em 2016 eu realizei meu sonho olímpico. Porque em 2016, Você nossa, essa geração viu Olimpíadas no nosso país. Coisa que essa geração de hoje não vai mais ver. Eu tive o privilégio de ser convidada para conduzir a tocha olímpica na cidade que me acolheu. E no dia 11 de setembro, que é uma data marcante para o mundo, mas no dia 11 de setembro de 2016, eu estava dentro do estádio do Engenhão. E o eu meu vou... menino, que eu ensinei a brincar de correr, milhões e milhões de pessoas gritavam o nome de Júlio César Agripino. Meu menino estava numa pista de atletismo. Se aquele dia eu tivesse partido, teria partido a pessoa mais feliz desse mundo. Porque eu realizei meus sonhos aquele dia. Sim. Até aquele momento, eu realizei todos os meus sonhos. Eu cumpri meu papel como cristã e como cidadã. Só que depois disso vieram muitas e muitas coisas. Agora, 2019, 20 anos depois, nós fomos medalha de ouro. Nosso menino trouxe uma medalha de ouro do Mundial de Paratletismo. De Dubai. de Dubai, o Júlio César Agrippino trouxe uma medalha de ouro. E um dia ele me disse, mãe, se não fosse o projeto Vida Corrida ter entrado em minha vida, talvez hoje eu estaria pedindo esmola hum. numa porta de estação. E hoje eu sou uma medalha de ouro. E agora, em 2020, ele vai estar em Tóquio. Que, que e Deus há de me abençoar que eu vou estar lá em Tóquio para ver meu menino dentro de uma pista de atletismo. Ineide, te ouvindo assim, né? É, por, tu, por toda essa história que você viveu, né? É, você não faria nada diferente, né? 
Eu não. acho que... Porque assim, até quem está nos ouvindo não está te vendo, mas eu lembro quando eu te recebi aqui na, na recepção, você tem um, um sorriso, não sei se é uma aura, acho que por tudo que você viveu, talvez seja uma leveza, não sei descrever aqui para quem está nos ouvindo, mas você tem um semblante muito leve, né? De estar tá sempre sorrindo. Claro que aqui se emociona. Eu aprendi emociona, a ser feliz. É... Eu aprendi a ser feliz. É, eu achei, que gente... achei minha razão de viver. Você... Você achou o seu propósito, né? Exatamente. É, acho que é, é, a gente fala muito aqui no 45 que é o propósito, né? Porque a, às vezes as pessoas estão... E a gente fala muito aqui né, com os entrevistados. Às vezes a pessoa não está feliz no que faz. É, vai arrastando a vida. Tem medo, né? Exatamente. O medo faz parte. Então aquilo vai, vai te ofuscando. A gente vai ficando... Né, e, e não toma uma decisão. E você é um exemplo por tudo que você por tudo que você passou e eu estou falando aqui da, da, do teu sorriso da, da tua forma de encarar porque isso isso transforma né quando a gente faz aquilo que a gente talvez tenha vindo a esse mundo para fazer né eu acho que você precisou perder precisou claro que você não escolheria jamais perder um filho mas você também não fez disso um, não se entregou você fez e hoje você se realiza talvez se você não tivesse perdido, você não teria vivido tudo isso que você viveu e talvez ajudar tanta gente. A gente está falando de 700 pessoas. 700 atendidos 700, diretamente. É. Isso é. três vezes por semana. E você tem essa noção do que, tu, do que você representa para tudo isso, Oneide? Assim, na... Enfim, acho que sim, né? Você é. já está há muito é. tempo. Hoje, hoje, é. hoje, hoje eu tenho. É. Hoje eu... Tanto que hoje eu estou capacitando os... os... As minhas crianças que já estão, já estão crescendo, meus jovens, tanto que nossa próxima diretoria, é, nossa próxima ata, que vai ser em 2023, terá mais três jovens que já foram atletas do projeto, né? Um deles é Júlio César Agripino, Janaína, Yara e o Jonathan. Esses meninos, porque a gente tem que... A gente não pode ficar na velhice, sabe? Ter uma diretoria somente de pessoas velhas. A gente tem que motivar esses jovens a continuar fazendo políticas públicas. Embora é, eu ouvi anteriormente né, que ONGs e ativistas, né, pessoas como eu, são, são vagabundos. Mas Deus sabe do meu trabalho. Eu falo pedras no caminho, eu junto todas uhum. para um dia construir o meu castelo, minha casa vida corrida. E eu acredito muito em políticas públicas. Eu acredito muito quando as pessoas se comprometem as, e, e se apaixonam por algo, elas é capaz de quando mudar. A gente faz aquilo que que ama, que, ama, que é apaixonado, é. ela é capaz de mudar. E eu hoje meu grande propósito, hoje eu falo, hoje minha motivação não é tanto motivar as pessoas a correr, a isso, embora essa é a minha função que o corpo nasceu para o movimento, todo mundo tem que se movimentar. Se você quiser ter o prazer de envelhecer, você tem que se movimentar e tem que se alimentar bem, tem que pensar nisso. Se você não pensar nesses é, você, é, espiritualmente também, é claro, né? Claro. Você não, não vai ter o prazer de envelhecer, mas a gente tem que pensar nos anos seguintes. Daqui a pouco eu não vou estar mais aqui. E o Vida Corrida tem que continuar. E para o Vida continuar, eu tenho que mobilizar esses jovens que foram, é, que teve suas vidas impactadas dentro do projeto, dentro das comunidades. Isso é o papel de todos nós. Como eu estou motivando esses jovens, é, é os pais, é o papel, nosso papel na comunidade, mostrar 
para a nossa geração o que nós fazemos e o que eles podem fazer melhor que nós. Porque imagine eu, sem nenhum poder aquisitivo, sem nenhuma formação acadêmica. Eu fiz e estou fazendo tudo isso. Imagine para quem tem toda uma formação, tem todo um poder que eu não tive, pode fazer muito mais. Eu acredito que é, em várias e várias comunidades tem muitas Marias como eu. E que muitas Marias podem levantar da sua cadeira, sair da sua zona de conforto e mudar seu entorno. Eu falo, você pode é, mudar o mundo de alguém com abraço, hum. com uma atenção, com ouvir, sem julgar, hum. amar. Hum. Sabe, é, não tenha vergonha de expressar o seu amor, dizer eu te amo, porque você só vai ouvir eu te amo se você dizer eu te amo. Você só vai ganhar um abraço verdadeiro se você der um abraço verdadeiro. Portanto, ame hoje, abrace hoje, mude o mundo de alguém hoje, porque amanhã, talvez, você não esteja mais aqui para fazer isso. Portanto, e, e viva... E o outro, a gente se ajuda também, né? Eu acho, Meu, eu acho que quem é, mais ganhou em é. tudo... Embora você está falando isso, que eu faço, faço e aconteço... Mas, mas quem buscar... mais ganhou com tudo isso fui eu. Hum. Eu falo, meu filho... A gente não tem muita noção da força que a gente... Ao ajudar o outro, a gente se ajuda também, Exatamente. Né? Eu, eu falei, eu e meu filho disso. tinha... Ele, ele tinha eu não, não, quem sou eu para ficar explicando coisas de Deus? Porque isso é inexplicável. Mas meu filho tinha um propósito. Meu filho veio ao mundo para me ensinar a amar. E eu aprendi a ganhar quando eu perdi. Eu aprendi a amar. Porque até então eu amava a minha redoma. Eu amava os meus intensamente. Eu aprendi a ganhar quando eu perdi. Isso é uma frase forte tem muito sentido mesmo, né? Eu acho que é nítido quanto você quanto você ganha, quanto se transformou, né? Acho que a vida a vida é uma constante transformação, né? Às vezes, é uma metamorfose, é uma... É, como já dizia o velho Raul, né? É, tanto e, que o nosso que o nosso um logo, pouco... é. a nossa logomarca é. é um solado de tênis ao contrário, ah, né? Que é, dos meus pés foi transformada numa borboleta, que é a logomarca do Vida Corrida que a primeira entrevista que eu dei para um jornalzinho hum. que se chamava Atividade Física, que é, ela perguntou de que forma que eu fazia o meu trabalho na comunidade. E eu disse para ela que minha mudança social era com meus pés e meu coração. Meus pés que aprenderam a correr a vida inteira e um coração cheio de amor e de perdão e vontade de mudar hum. o mundo de alguém. Legal. E aí... De tudo isso nasceu e pra gente o já projeto tá... Vida Corrida. E a gente está caminhando para o fim, né, de Que recado que você dá assim, às pessoas que estão que nos ouvindo, assim, que, que querem mudar, que, que às vezes sentem que tem algo querendo nascer, mas não conseguem superar o medo? É... Eu acho que... Não sei nem se eu deveria estar tá pedindo isso, porque a tua história já disse muita coisa, mas que recado você daria para quem para quem nos ouve e está querendo se transformar. Para vocês que, tá, que estão me ouvindo, vocês sabem o que, que significa a palavra aparência. Então, 
A própria palavra diz aparência. Não faça nada para aparentar que alguém vá gostar. Não vista nada para ser aparentemente belo. Não fale o que as pessoas gostariam de ouvir. Fale a sua verdade. Porque de aparência o mundo está cheio. Viva intensamente o seu momento. Faça alguma coisa hoje. Faça de coração, com paixão. Eu tenho certeza que você vai conseguir mudar o mundo de alguém. Legal. E Neide, para efetivamente encerrar, essa é uma tradição do programa 45 do, do primeiro tempo, do podcast, o entrevistado da semana escolhe a música que encerra o, o programa. Eu não te avisei antes, porque a ideia é sempre que, que a música que vier num primeiro momento é aquela que a gente vai encerrar. Falei aqui de Raul, encerramento, mas eu não sei qual que é a sua música e é com ela que a gente vai encerrar alguma música que te marcou ao longo da vida, aquilo que te toca. Prepare aqui. seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão. E posso não te agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. A morte, o destino, tudo. E a morte, o destino, tudo. A morte, o destino, tudo. Estava fora de lugar. Eu vivo para consertar. Na boiada já fui bom, mas um dia me montei. Não por um motivo meu ou de quem comigo Que qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada. Neide, foi muito bom esse bate-papo com você Eu acho que, espero que você tenha gostado Eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo também Está é, tocado, influenciado, disposto a mudar A gente está começando um ano novo né? Eu acho que muito legal ter, ter te recebido aqui Com essa história maravilhosa que eu tenho dúvida, vai impactar muita gente muito obrigado mesmo, viu Ney? espero que você tenha gostado muito obrigado, gratidão é uma carta de amor que enviou a ti legal e, e deixo aqui o meu recado, né? você que, que está nos ouvindo, quiser mandar alguma sugestão, quem você gostaria de ouvir no, no, hoje na, na cadeira que está sentado a Neide aqui, que você acha que tem uma história legal, vai lá no meu Instagram é o patricksantos.oficial e deixe a sua mensagem, o 45 do primeiro tempo Volta na próxima semana. Até lá. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. A morte, o destino todos.